0: Evet, herkese merhabalar. Beş Olay'ın yeni bölümünde bugün İlkan ve Enes ile birlikteyiz. Ee, tabii ki her hafta elimizden geldiğince yeni konseptler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu hafta da Madem Dedik Daktilo'nun ikinci yaşını kutladık hep birlikte. Ee, ve Zaten e, belirli bir kemik kitleyicimiz oluştu. İzleyicilerimizin sayısı arttı. Çok güzel yollar katettik. Ee, ve gelip burada hep birlikte e, bir iki yılın muhasebesini yapalım, beş aloy üzerinden bunu tartışalım diye düşündük. Tabii sürecin en başından beri içinde olan, e, sürecin en başından beri süreci yöneten iki tane de e, konuğumuz var Enes ve İlkan. Şimdi e, tabii ki Birgian Hoca arada yazdığı yazılarla böyle entelektüel muhasebesini yapıyor Daklion'un e, dönüşümünün gittiği yolun. Ama tabii bir de arka planı var. Bizim e, yaşadığımız durumlar var, planlarımız var, başarılarımız var, başarısızlıklarımız var. E, hem e, artık bu kitlemiz e, sayıca da arttıktan sonra bunun muhasebesini yapalım diye düşündük. E, şimdi ben fazla uzatmadan e, enesle ile başlayacağım. 5 e, tane bölümden oluşacak programımız ve ilk bölümümüzün başlığı Toz Bulutu. Yani iki yıl önce düşünüyorum e, yanılmıyorsam er, e, yerel seçimlerin dönemi başlamıştı. Yerel seçim sürecine girmişti. Hmm. Ama tabii ki sizin konuşmalarınız, e, bu fikri e, düşünmeniz çok daha öncesine dayanıyor. Enes senden biraz duyalım. Yani bu toz bulutu nasıl bir gezegene dönüştü ilk etapta?
1: Ya şöyle aslında biz ilk başta böyle bir site vesaire kurmayı çok düşünmüyorduk. Aklımıza gelmiyordu. Bizim daha önce... Benim kurucusu olduğum bir dergi vardı, Liber Plus. Sağ Sağolsun Bilgehan işte onun ilk editörüydü. Sonraki editörü Doğan'dı, sonra da İlkan'dı. Yani birer sene üçü de editörlük yaptılar. Liber Plus'ı da üçe Hareketi bünyesinde çıkarmıştık ilk. E, o zaman hatta bir yayın evi falan filan da kurmuştuk. Sonra o yayın evini yine e, üç eden bir arkadaşımız devraldı vesaire. O dergiyi de o arkadaşımız çıkartacaktı. Fakat çıkartamadığını gördük. biz devralalım en azından çıkartalım diye tekrar bir işe giriştik. Çünkü o sırada hani ufak tefek abone olmuştu insanlar. Onlara karşı biraz sorumluluk hissediyorduk. (gülüyor) Ama yani beraber çalışma imkanı doğmadı o arkadaşlar. Sonra da biz o zaman kendimiz çıkartalım dedik. O süreçte başka yerlere sunduk o projeyi. Dergi projesini. Baktık dergi projesiyle çok ilgilenen yok. O zaman hani en azından bir site kuralım. Ee, i̇şte orada kendi yazı... Çünkü hep, yani aslında birçok mecrada yazı yayınlıyorduk işte sağda solda vesaire. En azından kendi yazılarımızı en azından dediğim gibi yayınlarız diye düşündük. Fakat sonra iş biraz büyüdü. İşte diğer arkadaşlar katıldı, etti İşte sizler geldiniz. Zaten o süreçte hep aslında ya yani her birimiz birbirimizi tanıyan, birbiriyle görüşen insanlarız. Onun için aslında ofis tiyatrisi süreci hep beraberdi. Ama yoğun olarak işte dergi mi şu mu bu mu oraya projesi mi ne yap sürecinde daha çok işte Bilgi Han'la ben işte rol aldık. Sonra da zaten kurulduktan sonra işte daha da kalabalıklaştık. Öyle devam etti. Orada bizim ilk başta beklediğimizden biraz daha şey oldu. Yani daha güzel gitti aslında. Yani ben o kadar kalabalık olmayı çok beklemiyordum. Daha böyle kendi halinde bir şey yaparız diye düşünüyordum ki ilk başta hakikaten şeydi. Çok kendi halindeydi ve ee, yani Bilgehan ve ben işte yazıları okuyup e, kolayca girebiliyorduk. İkimiz yani, yürütübiliyorduk <gülüyor> işte İşte siteyi e, ilk başta bir arkadaşımız yapmıştı. Sonra başka bir arkadaşımız sağ olsun güncelledi vesaire. E, en son şimdi kâhına geldi. Şimdiki halde şu an değişiyor. Yani hiç profesyonel bir şekilde başlamadık. Güzel de gitti. Bir de o, o süreçte zaten şeydi e, ne derler işte bir hakikaten bir boşluk vardı yani bu olaya ilişkin. Yani bizden sonra başka yazı yayınlayan vesaire site açıldı. Onlar tabii daha sermaye grupları veya partiler vesaireler var arkasında. Biz tamamen bağımsız işte 3-5 tane liberal olarak bu işlere artık girişmiş bulunduk. O fikir süreci öyleydi. O Ben olaya hep şey olarak yaklaştım yani işte bunu acaba... Nasıl konumlandıralım, nasıl edelim? Çünkü baktım ilk başta çok amatör başlamıştık. Sonra işler biraz büyüyünce farklı hakikaten bir yere oturtmak lazımdı vesaire. Onun için de zaten YouTube kanalımızı vesaire açtık. Ama ilk başı öyleydi biraz böyle amatörce ve hani iki kişinin emeğiyle çok rahat yürütülen bir şeydi.
0: O günleri bir noktada özlüyor musun bilmiyorum bu kadar iş yükümüz baskı işte sözümüzün değeri arttıktan sonra çok daha dikkatliyiz işte her şeyi düşünmek zorunda kalıyoruz falan bilmiyorum tabii o sana tekrar geleceğim o noktada ee, şimdi tabii o dergi sürecinden sonra açıkçası o çok senin de çok büyük emeklerin var senin CNNK inisiyatif aldığını biliyorum önceki bahsettiğin dergide ee, C- özellikle Tanıl Bora Cereyanlar kitabında liberal Türkiye'deki liberal gelenekten bahsederken o dergiden, o derginin temsil ettiğinden sonradan şu anki daktilo 1984 tarihinin adına o zihniyetten bahsetmiştim ve açıkçası bir genç olarak beni çok motive etmiş. Yani gerçekten e, belli bir kitleye ulaşmışız Türk siyasetinde bir pozisyonumuz olmuş kimi sever kimi sevmez o ayrı bir şey ama entelektüel değerimizin bir karşılığı var diye düşünmüştüm. Buradan da İlkan'a dönmek istiyorum. İlkan da çok fazla... Lata, İlkan'a geçmeden yani tabii, tabii. hemen şeyi söyleyeyim. Ya Üç Eğe Hareketi hakikaten
1: işte sen de aslında biz Üç Eğe Hareketi'ne sonradan katıldın ettin. Ya hakikaten inanılmaz böyle bir devinim içeren müthiş bir şeyi vardı. Hakikaten böyle bir enerjisi vardı. Özellikle Gezi Parkı sürecinden sonra o enerji katlayarak da arttı. Hasbaya kadar ben de o zaman işte Üç Ağ'ın başkanıydım. Ya hakikaten o enerjiyi böyle bir şekilde yönetmek ve bir yerde kanalize etmek gerekiyordu. Bence o, o dergiyi, yayın evi şu bu falan hani belli başlı şeyleri çok doğru yapamamış olabiliriz. Ama hakikaten bir yer edindi yani yine de kendisine. Yani o üç E'deki tüm arkadaşlara hakikaten teşekkür etmek lazım. Hepsinin emeği var. Ki o dönem hatırlıyorsam biz böyle farklı yerlerde yazılarda yayını, yayınlıyorduk. Geçen hatta arşivi şöyle karıştırırken senin de işte Business Week'te yayınladığın yazılar, hmm. dergileri ben tutmuşum yani bizim... Bizden yazı istiyorlardı aslında sağdan soldan. İşte hepinizin yazdığı yazıları tutmuşum işte. Ekin'in yazısı var, senin var, Rukiye'nin, Muhammed'in, işte Ahmet'in yani. Bu arkadaşların hepsinin şeyi var bende. Hala böyle dergilerde çıkan yazılarını falan ben fiziki olarak tutuyorum. O zamandan beri kalan bir şey. O enerji hakikaten bu işe sebep oldu. O, o üçe anmadan olmaz yani üç hareketini.
0: E tabi tabii. Bu arada o Bloomberg Business Week yazılarının hem yüksek lisans hem doktora başvurusunda ekmeğini çok yedim yani. Çok iyi bir kendi açından da önemli bir iş oldu. <gülüyor> e, şimdi şöyle senin o zamanlar şeyleri çok net hatırlıyorum yani sen özellikle başkanlık yaparken. Ya her fikirin etrafında toplandığı bir dergi vardır e, gelenek olarak da. Yani en azından sözü olan o kişilerin değerli toplu fikirlerin yayınlayacağı. O yüzden sen de eminim gururlu ve mutlu hissediyorsun o yani oradan alıp buralara getiren bir sürecin parçası olduğun için. Buradan ben İlkan'a dönmek istiyorum çünkü İlkan tabii ki bizim Dakilo'nun Türk siyaseti yorumcusu analisti diyeyim. İlkan da sürecin en başından beri içinde ve zaten hem Bilgehan Hoca hem Enes sürekli fikir alışverişinde bulundu onunla. Ve Enes'in dediği noktada yani işte biz bir şey bekliyorduk ama bu noktaya konumlanacağımızda buraya geleceğini de bu kadar büyüyeceğini bilmiyorduk dedi. Yani sen şimdi Türk siyaseti bazında da baktığında sence Daktilo neyi doldurdu da böyle bir evlilme ihtiyacı hissetti ve biz o boşluğa geldik konumlandık?
2: Şimdi birkaç şey eklemek lazım. Bir defa Türkiye'de en basitinden e, medyada bir tek sesileşme yaşandı son 10 yılda adım adım. Yani ve e, çok basit mesela yani Enes de sen de bilirsiniz. Biz eskiden e, hiç gazete almayan insanlar hafta sonu gazete alırlardı. Radikal 2'yi alırlardı. okurlarda Kim ne yazmış diye. Biz bakardık. Yani azıcık entelektüel niyeti olan ve hani birçoğumuzun Radikal 2'de yazısı çıktı diye heyecanlandı. Heyecanlanmadı. Biraz birbirine gösterdiği. Bu ne saçmalamış dediği. veya da bak bak buna çok güzel cevap vermiş dediği şeyler vardı. Hani Öyle ya da böyle birçok gazetede bir yorum sayfası vardı ve nispeten daha açık yorum sayfalarıydı birçok yerde. Bugün o yorum sayfalarının yeri azaldı. Zaten bulundukları mecralar kısıtlandı. Gazetelerin ağırlıkları da azaldı yani basılı olarak. Bir defa bir tarafı bu. Ee, orada onun azalması zaten birçok insana da yani yeni bir yer arayışı getirdi. Ve birçok insan internet sitelerine yöneldi. Biz de o yönelimin bir parçasıyız bir yandan. Benim mesela daktilo ve 3 e, ay öncesinde ben mesela kendi adama oturup periskop yapmaya başlamıştım. Yani hani çok amatör bir şeydi. Günde olan şey üzerine açıp telefona konuşuyordum. Yani çok dehşet amatör bir şeydi. Ama şu vardı neden yapmaya başladığımı sordukları zaman. Ya ben o zaman da şunu demiştim. Siz CNN Türk izlemeyin diye yapın yapıyorum demiştim yani açıkçası o yayınları çünkü ya benim o yayınları yapma sebebim ya aman Tanrım yayın yapayım çok güzel işte fiziğim var ünleneyim falan değil yani açıkçası. Burada gerçekten de ülkedeki yayınları beğenmediğim için kendim yayın yapma eee düşüncesindeyim. Yani bizimkisi şöyle bir şey var. Ya birileri çok güzel bu işleri yapıyor olsalar ben bu ekipteki kimsenin ya aman Tanrım ben de yayın yapayım şöyle çıkayım. Ya o ee, o, o, o duygu pek bizde yok. Yani onu ben hissediyorum yani hepimizde. Yani ben mesela NS'de falan yok o duygu. Yani. Böyle doğru düzgün birileri yapıyor olsa NS'in işlerinden hiç uğraşmaz bunlarla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Ama gerçekten o, o şey var. Yani yapan yok diye bir şekilde e, oradaki vakum bizi buraya çekti diye düşünüyorum ben. E, yani benim mesela periskop zamanı tamamen öyleydi. Yani Oturup bir yerden sonra ciddi ciddi periskop yapmaya başladım. Ki en sonunda o arada zaten paralel e, dergiyle beraber yürüdü. Yani mesela dergiyi niye çıkartıyorduk? Yani çok Ya yani Dergiyi çıkartmasak yazdıklarımızın basılacağı mecra kalmadı ülkede artık. Yani bir yandan da hani öyle bir durum var. Yani e, bir şeyle bir vakum bizi dergi çıkartmaya da yönlendirdi. Mesela yanlış bir karardı belki de stratejik olarak. Mesela o da tartışılır. Hani o kaynak, o heyecan öyle mi harcanmalıydı? Ya, mesela ya, Tanıl Bora okumuş benim yazdıklarımı ama ben okuyamadım gibi geldi <gülüyor> o zamanlar. O yeterince dağıtamadık falan. Ama e, şu var e, ya, oradaki hikayede bizim e, bu, bu tüm olan bir tane şey aslında Türkiye medyasında oluşan, siyasetinin paralelinde oluşan vakum. Yani oradaki bir boşluk. Yani oradaki bo- boşluk bizi çekiyordu. Ya biz bunu ne kadar doldurduk? Entelektüel açıdan, popüler açıdan tartışılır. Zaten bu hani eksiğimiz, gerimiz bulunduğumuz konum ve e, diğer muhalif veya iktidara yakın e, camialarla olan ilişkilerimiz, kendimizi konumlamamız ayrıca tartışacağız muhtemelen. E, benim açımdan bir tarafında da bu vardı. Yani o 3A'yı hikayesinin yanına bir de onu ekleyebilirim. Yani o 3A dışındaki e, periskop meselesini falan kendi adıma ekleyebilirim. Çünkü benim için bunun şeydi devamıydı ki ya yani şöyle söyleyeyim bu daktilo başladıktan sonra ben periskop yapmayı bıraktım kendi adıma yani hmm. onu e, şöyle objektif olarak yapmayacağım ben periskop dedim. Gene hala hispeten daha amatör arada yayınlara çıkıyorum e, dostlarla arkadaşlarla falan ama en azından o şahsen yorum yapma işini ben mesela bıraktım. Hatta ya benim neredeyse son yayınlarımdan bir tanesi bu şey olabilir yani. Hmm. Seçimi İmamoğlu'nun kazanması üzerine yaptığım yayın olabilir. Ondan sonra bir iki yayın daha yaptım. Ondan sonra yazı doğru bizim zaten şey oldu. E bıraktım ben de.
0: E, e zaten podcastlere falan başladık ki orada senin sorularına gelecek diye. Evet, evet. Şimdi tam bu noktada ikinci bölüme geçelim yavaştan. Ama ondan önce şeyi hiç unutmuyorum. Yani ben daha seni ismen biliyordum İlkan. Hani tabii çevremizden, dergi işlerinden daha tanışmamıştık. Ama sanıyorum sen daha iyi hatırlarsın. Senin ilk parladığın zaman 2017 referandum süreci diye hatırlıyorum. Çünkü daha benim hiç tanımadığım e, insanlardan seni dinlediklerini öğrenmiştim. Periskop yayınlarını o 360 e, kalite 360p kalitesindeki çözünürlükteki periskop yayınlarını e, hani şimdi burada öyle bir şeyle çıkmaya kalksak ay yüce bizi param parçalar herhalde öyle bir ses kalitesi Oradan başladı. Oradan bir kitle edindin kendine. Ve oradan da gerçekten benim ben bile seni daha dinlemezken etrafımda insanların abi İlkan'ın, İlkan Hoca'nın yayınlarını dinliyorum diye söylemlerine başladım, duymaya başladım. Tam da burada ikinci bölüme geçelim. Çünkü ilk yazılar ve ama aslında daha da önemlisi podcast çünkü sizin Numan'la yaptığınız podcastler bence bizim ilk kaldıraçımızdı. Çok önemli isimlerden gerçekten sen daha iyi bilirsin, sen daha iyi açıklarsın yani. Çok önemli isimlerden gerçekten düzenli dinleyicimiz olduğunu zamanla öğrendik. Gerçek o podcastleri senin yorumlarına heyecanla beklediğimizi öğrendik. Birkaç tane efsane yayın oldu işte bir 3 saatlik galiba <gülüyor> yıl değerlendirmesi yayın var. 3 saatten saat bile saat fazla değil. olabilir yani. 5 saat falan.
1: 5 saati geçkindi.
0: Evet 5 saatten var. bile fazlaydı. Yani ben onu 4-5 seferde bitirebilmiştim. Evet podcast kısmının nasıl bu noktaya tuttuğunu ve dakliyon içine evrildiğini senle başlayalım. Sonra ilk yazı alma süreçleri ve ilk burada yükselişimizle ilgili Enes'e geçelim.
2: Şimdi e, ya podcast aslında tabii e, birazcık şey böyle bu site oluşturduktan sonra ya bu siteye daha bir e, daha bir multimedya ayağı ekleme çabasıydı bizimkisi. Ve orada da yani ben periskop falandan ziyade daha kurumsal, daha değerli toplu, birazcık daha kontrollü birazcık daha kaydı kuydu olan bir şekilde yayınlarımızı dönüştürelim istedik burada e, yani daktilo ekibi bana da yani biz Numan'la buluştuk burada ve e, birazcık daha kontrolü yani e, rastgele her konuda x anında ne söylersem aklıma ne eserse şeklinde değil birazcık daha ya bir gün öncesinde ya şunu konuşalım Biraz e, birkaç gün öncesinde yani sen şu makaleyi oku sen bu makaleyi oku birbirimize haberleri paslayarak yazıları paslayarak falan birazcık hazırlıkla yani çok dehşetli bir hazırlıkla değil ama yani fena da olmayan bir hazırlıkla ve e, birazcık da hafif bir dehşet bir editöryel faaliyet olmasa bile en azından e, gereksiz kısımlarını keserek birazcık daha uzun. Çok uzatmadan ve e, nispeten daha e, yeni medya ortamına uygun bir yayın haline getirdik. Çünkü şöyle bir şey vardı: periskoplar çok uzun. Yani periskoplar çok uzun, görüntü kaliteleri düşük, her an izlenemiyor. O anlık izlenen, o an o an gören görebiliyordu. Kimse e, bir periskop yayınını ertesi gün izlemez. Yani o anlık bir şeydir. O bir kalıcı bir kalıcılığı olmayan bir e, üründü o. Onun arkasından tabii e, podcast hakikaten de Daktilo'ya da, Daktilo'nun entelektüel boyutuna da yakışan bir e, ürün oldu. Yani orada e, sonuçta saçmalamıyorsun. Belli bir kontrol, belli bir e, hani standart, belli bir ne diyelim terbiyeyle konuşuyor insanlar. Ben de öyle konuşuyorum. Yani o, o ortam sizi ona doğru yönlendiriyor açıkçası. Yani burada ne olursa olsun o podcast yapıyorum ve yani önüne mikrofonunu alıyorsun bir şekilde o an. İşte her her şeyi kapatıyorsun, odana kimseyi almıyorsun falan veya etrafına ya, sessiz beyler falan diyorsun. E, şu an bir yarım saat idare edin falan diyorsun. O, o şekilde o, o, en azından o ciddiyetle beraber e, başladık ve gerçekten de e, ortaya çıkan eser eser demek de şey Ortaya çıkan ürün diyelim, e, ortaya çıkan yayının daha doğrusu e, daha en azından önerilebilir bir şey haline geldiği geliyordu. Bu ilk defa o oldu. Çünkü şöyle bir şey var ya ben periskobunun ilkini izliyorum dediğin zaman tamam. Yani sen de izle diyebilirsin ama X hani 3 hafta önceki periskobunu izle diyemezsin ama 3 hafta önceki podcast'ini izle diyebiliyorsun burada. Hani öyle bir durum vardı. bu tabii şeyi yarattı barış bize. Yani en azından periskoptan farklı olarak podcast bir bilikim yaratmaya başladı. Yani hakikaten de şöyle şöyle İlkan'ın son 5 podcast'ini ben de izleyeyim, dinleyeyim. Burada benim yanıma diğer podcastlerle eklen, işte üretimin taleye geldi, röportajlar yapılmaya başlandı falan. Nispeten belli podcastlarla da oldu. Ee, yani burada biz, yani sitenin daha bir, en azından daha eğlenceli, daha güler yüzlü boyutuydu, daha bir en az, yani, tabii ciddi, ciddi ama hafif daha light. Yani sitenin kendisine bir bir tık daha light, ama o ciddiyeti de koruyan bir yapımız vardı. Güncel politika üzerine çok da gecikmeden, ama dehşetli bir şekilde güncel takip ederek de değil. Yani aman tanım şu oldu diye anında bir podcast yapmıyorduk ama. Hani bir gün içinde, bir, iki gün içerisinde, belki 48 saat içerisinde, 72 saat içerisinde konuya dair yorumumuzu yapıyorduk. Ee, bence derli topluydu. Ee, format olarak da başarılıydı. Hatta şöyle söyleyebilirim. Ee, senin dediğin şey çok doğru. Podcastler yapısı gereği zaten hani beni Numan hemen yönlendirdi podcastle başladıktan sonra. Ya ilk an, e, şey yapmayalım yani çok uzatmayalım dedi böyle. Hani saatler sürmesin podcastler. Podcast dediğin şey 40 dakikayı geçmemeli. Orada hemen şunu fark ettik podcast hikayesinde özellikle beyaz yakalar hedef kitle yani podcastleri onlar izlemeye dinlemeye daha alışık bir kitle ve beyaz yakalarda ne yapıyorlar her gün sabah işlerine gidiyorlar ve yani bunların da işlerine giderken yolda geçirdikleri bir süre var o insanların yolda geçirdikleri süreye uygun bir ürün ortaya çıkarttığınız zaman onlara e, hitap ediyorsunuz. Benim podcastler sırasında benim e, gerçekten de bankacı, işte mühendis, atıyorum yönetici, e, bir işte ajans sahibi, e, mesela böyle arkadaşlarım vardı. E, bu bu arkadaşlar benim periskopum falan izlemezlerdi. Yani bilirlerdi ne dediğimi fikirlerim falan, şu dedim falan derler. Hani Beni çok severlerdi ama herkes onu izlemeye başladı. Yani orada artık bir noktaya geldi ve bence yani beni orada siz çok iyi yönlendirdiniz açıkçası yani de o, o şey yani da, beni daktilo yönlendirdi yani podcast yap İlkan yoksa
0: ben podcast yap, da, yapmaz. Numan da yorumlarda ona da selamlarını <gülüyor> gönderirim bir de şey e, bir, seni periskop zamanından beri takip eden e, yorumcularımız var onlar da şey e, onlar da lütfen İlkan'ın tarzı üslubu bilmiyorum sözünün açıklığı değişti mi değişmedi mi? Lütfen yazarsa yoruma sevinirim yani onu daha eski yıllardan itibaren e, takip ettiklerini onda merak ediyorum. E, şimdi Enes'e oradan döneceğim. E, herhalde bitmişti sözlerinde düşünüyorum. Tam araya girdim ama <gülüyor> ekleyeceğim bir şey var mı? Yok, ya. yani. Ha. Yani
2: şöyle, e, şimdi bizim po- e, podcastler e, yani nispeten daha beyaz yakalık kitle gelişmemizi sağladı. ve. Hmm, ya yani şöyle söyleyeyim daha e, benim kendi adıma daha ciddi alınabilir bir e, figür olmamı sağladı onu söyleyebilirim ve yani e, geriye dönüp baktığım zaman podcast'lerdeki siyasal dilim de daktyroda uygundu. Yani daktyrodaki genel yazılara da e, baktığınız zaman o podcast'lerdeki dil yani nispeten daha iyimser ama bir yandan eleştirel e, hem e, yani mesafeli ama çok da e, uzaydan da bakan da değil. Yani bir yandan da buralı <gülüyor> bir şekilde. Yani çok da dışında da kalmayan bir e, yayın e, dili de oluşturduk diye düşünüyorum ben orada. E, benim açımdan gayet e, gayet doğru bir format oldu. Ya keşke şu anda yani o imkanlar olsa. Yani şu an tabii YouTube'a yöneldik bir şekilde podcastler dolaylı yoldan aktarılıyor. Orada sürelere, kısıtlara falan daha az dikkat edebilir. Bu başka bir şey. Bunu zaten konuşuruz. Ayrıca. Yani evet, ama evet. Yani şöyle podcastleri o, o mecranın değerlendirilmesi lazım. O mecra doğru bir mecra yani. O mecra e, hakkı verilmesi gereken bir mecra. E, i̇yi bir birikim
0: sağlıyor oradasın. Kesinlikle öyle ve ben podcastler konusunda en büyük yanılgım insanların içeriye kapandıktan sonra podcast dinlenmesinin ya da daha fazla boş zamanı olduğunda artacağını hep düşünürdüm. Bizim açımızdan değil bizim sayımızda bir yükseliş var ama genel olarak podcast kültürüyle ilgili söylüyorum. Ama gerçekten podcast tam bir Türkiye'de özellikle Türkiye şartlarında yolun trafiğin bir kronik bir sorunu olduğu ya da uzun mesafe kat etmenin bir yerden bir yere gitmek için Hayatımızın bir parçası olduğu bir yerde gerçekten doğru mecra en dediğin gibi çok da fark ediyor hayat normal akışındayken özellikle. Burada Enes'e dönmek istiyorum. Enes şimdi Daktilo'yu kurdunuz tamam okey podcast var podcast zaten ilerletiyordu İlkan ve Numan ama siz şimdi insanlardan yazı bekliyorsunuz buranın görüşünü buranın zihniyetini yansıtan bir Platform kurmaya çalışıyorsunuz ama hani ortada belki istediğiniz site bile yoktu ya da site var bir tane isim ismi belli değil kim arkasında belli değil. O süreçte stratejiniz neydi insanlara ulaşırken nasıl tanıttınız nasıl bu kadar e, büyütebildiğiniz kısa zamanda özellikle ilk 6-7 ayında?
1: Ya aslında dediğim gibi o biraz daha organik oldu ilk 6-7 ayı. Ee, o süreçte de zaten e, aslında pandemi başladıktan sonra biraz daha hızlandı. Çünkü hakikaten çok fazla yazı gelmeye vesaire başladı. Biraz pandemi sürecinde. Çünkü artık hepimiz okulları falan kapatmıştık. Yani neredeyse hiç güç yok. Hani akademisyenlerin tamamı işini gücünü bırakmıştı. Ee, ve artık işte biraz da siyaset de tabii çok e, sıkışıktı. O nedenle e, bir de biraz daha fazla e, yazı almaya başlamıştık. E, ama ona hep şeyi dikkat ettik. Zaten bizim aslında yayın e, kurallarımız şeyde yazıyor, sitenin hakkımızda kısmında yazıyor. Aslında tek bir kuralımız var. Din, dil, ırk, cinsiyet kimliği ayrımı içeren yazıları değerlendirmeye almıyoruz. Onun haricinde de eğer yani çok bariz böyle bir e, yalan bilgi, işte hata veya işte kasıt vesaire yoksa Zaten çoğu yazı yayınlıyorduk. Yani şey diye düşünmedik. E, site şey olsun. İşte liberallerin yazısını yayınlayan bir site olsun. İşte şöyle olsun, böyle olsun falan değil. Tam aksine ya biz liberal yazılar veya liberalizm savunusu yapacağımız yani liberalizmi uygulayalım kardeşim. Yani, Türkiye'de çünkü bunu uygulayabilen meşer yok. Biz onu eyleyelim yani. Hani onun bağıracağımız da yani böyle bir şeyi. Onu yapalım istedik. Onu da yani bence... Kötü gitmedi, iyi başardık gibi duruyor. Fakat şey vardı, işte asıl bir de ikinci bir şey, podcastlerden sonra işte YouTube'a artık yavaş yavaş başlamamız. O süreç aslında birbirini tetikledi. O yazıların gelmesi de şöyle, ilk başta tabii dergi çıkartırken de ilk onu. Hep sorun şu, ne derler? Ya yazı göndermiyor insanlar aslında. Çünkü yazı çok emek isteyen bir şey. Ama biz o süreçte ne yaptık? Mesela dış politikada kadınlar şeyi vardı. Ekibi vardı. Onlar bir ufak destek sağlamıştı. Başka bir sebeple onu kadın yazarlar için bir fona dönüştürdük. İşte kadın yazarlar yazdıkça aslında onlara bir telif ödemeye başladık. Yavaş yavaş telif ödemelerine başladık vesaire. Hani ödediğimiz telifler ya yani mükemmel telifler değil ama Türkiye ortalamasına göre çok iyi telif ödüyoruz. Yani onu da çoğu kişi bilmez. Hani arkadaşlar biz kapitalistiz yani. Birisi bir iş yapıyorsa parasını veririz falan. <gülüyor> ya yani hakikaten bizde öyle bir o süreci getirmeye çalıştık işi. Yani birisi bir şey yapıyorsa bir emeğinin karşılığını almaya re- veremeyeceğiz hani parası olarak ama en azından bir şeyler verelim falan. işte telifler, şunlar, bunlar o programları biraz devreye aldıkça ee, biraz böyle sistem oturmaya vesaire başladı. Zaten yayın kurulu e, kurmuştuk. Yayın kurulu da iyi çalıştı o süreçte. Şimdi yayın kurulumuz hala bence iyi çalışıyor. İlk zaten hem de yayın kurulumuzda. Ee, ya o hızlanma dediğim gibi şey oldu. Daha organik. Ama YouTube'a geçtikten sonra biraz da bir şey. Yani daha fazla iş yükü de arttı. Yani daha fazla çalışana ihtiyaç duyduk. Çalışan sayısını artırdık vesaire. Ee, o süreçleri yönetmek yani benim için de zor oldu çünkü ben e, ya işte hem doktoramı yapıyorum, tezimi yazmaya çalışıyorum, hem işte zaten okulda çalışıyorum, işte asistanlık işleri herkes bilir yani zor aslında yani zurnanın zırbeliysiniz ve aslında birçok şey sizden geçiyor idari görevler vesaire. O sırada tam da çocuğum oldu bir tane yani bebeğim var yani üstüne bir de daktilo vesaire zorlu bir süreç oldu ama. Bence güzel gitti. Bakalım bundan sonra daha da iyi olacağını düşünüyorum birçok şeyin.
0: Evet bu arada tam yani Daktilo'ya en çok fedakarlık yaparak kendi özel hayatından zaman ayıran iki insanın hem senin hem Bilge Hoca'nın bir anda çocuklu insanlara dönüşmesi <gülüyor> artık zorluğun birden iki kat artması hayatınızda. O da kaderin cilvesi mi artık bilmiyorum yani. <gülüyor> Ama ya hani evet. ileride onlar büyüdüğünde anlatacağım. şey ya.
1: Anladım, ama ileride anladım, onlara ben anlatacağım
0: büyünce. Sen bilmiyorsun ama biz ne kadar zorlanıyorduk şey yapma, işleri yönetmek için sen varken falan diye söyleyeceğim. Ya
2: şey başladı. Kaç canlı yine çıktılar be tek tek <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi o zaman artık biraz daha tamam okey biraz tatlı kısımları konuştuk işte büyüdük. Güzel yazılar geldi, stratejiler kuruldu, podcast şeye evrildi. Periskop podcast'e evrildi. Ama tabii ki sizin bu biraz şeydir yani hani her yatırım yaptığınızda, gelirleriniz arttığınızda, giderleriniz de artır aynı büyümeyle birlikte. Buna paralel olarak 3. bölümde konuşacağımız konuda bize zaman zaman gelen tepkiler. Artık buna linç olarak tanımlayabilirsiniz, tepki olarak tanımlayabilirsiniz, bir şey olarak tanımlayabilirsiniz. 2-3 önemli anda yani daha doğrusu 2-3 anda gerçekten daktüleye çok ciddi tepkiler de geldi. Bazı insanlar bu tepkilerin devam ettiriyor. Bazılarındaki o anlıktı, söndü. Bazılarındaki çok Ağır itamlarda bulundu, çok haksızlık derecesine varan itamlarda bulundu. Sonradan bazıları sözlerinden geri döndü. Ama bu t- tabii ki yani çok geniş bir kitle iş yaptığınızda olması gereken bir süreç. Yani aslında beklediğiniz bir süreç. Ee, i̇şte bunlardan bir tanesi e, e, bu özellikle 5 e, harfler sitesinde yayınlanmayan bizim yayınlantığımız bir yazı ile ilgili. Sonra Doğan Hocanın yazdığı bir yayından sonra yeni koptu. Bazı noktalarda böyle infaylar koptu. Yine İlkan'dan başlayıp Enes'e geçelim. Ee, sen bu tepkiler hakkında ne diyorsun ya? Tam normal ama biz bunları nasıl değerlendiriyoruz kendi içimizde ya da nasıl yapıcı kazanımlara dönüştürüyoruz bunları?
2: Şimdi Barış, e, tepkileri bir defa şöyle söyleyeyim. Yani bir liberallik anlatmaktansa liberal olmak diyordu Enes. Bence önemli. Yani baktığınız zaman bence bizim hani, e, birilerine örnek vermek yerine örnek olmamız daha anlamlı. Yani yaptıklarımız da açıkçası örnek olmamız. Bence yani eğer bir liberalizm hikayesi varsa hani liberal bir e, anlayışı ortaya sergilemenin e, doktrini anlatmaktan belki daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o doktrini yani Enes çok iyi biliyor yani ben zamanında hani 2000'lerin başındaki zamanları hatırlıyorum. Yani tek tek anlatılıyor böyle tek tek işte o düşünce tarihi dersleri veriliyor insanlara onun yanında bir iktisat tarihi dersi veriliyor bunun yanında güncel siyasete dair birkaç yorum yapılıyor falan bunun sonu yok yani bunun tamam bu güzel bu olmalı belki de ama bununla beraber bir yere varılmıyor ve şöyle söyleyeyim Dahası da tek yönlü beslenen akademik Sadece akademi'den ve tek yönlü beslenen insanlar da entelektüel açıdan da sıkıntılı oluyorlar. Yani o, o mesela doğanın yarısında da gösterdiği şeyin bir ucu da oydu yani. Hatta yani sadece liberal kaynaklardan beslenen insanların da liberalliği de bir bence şaibeli olabiliyor bir yerden sonra. Yani bir şekilde kendi fikriyatını test etmemiş, kendi fikriyatını en azından e, bir şekilde sergileyip o teste tabi tutmamış insanların uygulamaları aslında o fikirlerinden çok uzakta, uzaklara düşebiliyor. Yani biraz dikkatli düşünün ben biraz dolaylı anlattım ama anlıyorsun sen benim dediğim. Yani orada yani biz burada bir şekilde yaptığımız eylemlerle kendi fikirlerimizi test tutuyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim ben benim bu tepkilere karşı tavrım Sanırım Daktilo içerisindeki en yumuşak tavırdır öyle söyleyebilirim. Ben bayağı e, light bakıyorum bu insanlara e, tepki tepki gösteren insanlara. Çünkü Türkiye'de kolay değil. Ya yani Türkiye'de 20 yıla yakın bir AK Parti iktidarı var ve 20 yıla yakın AK Parti iktidarının yarattığı bir baskı ortamı var. Baskı ortamı da şöyle bir şey yani fiili baskının dışında da bir baskınlık yani bir ba, e, basılı olma durumu yani bir tavanın alçaldığını hissediyorsunuz kendi üzerinize doğru bir şekilde yani burada. Ve e, burada da şöyle bir şey var insanlar bunu ya yok sayarlar e, ya e, bununla beraber bir depresyona girerler veyahut da bunun karşısında şu, bu büyük e, hadisenin e, dehşeti karşısında daha küçük bir iktidar alanının e, korunaklı alanına sığınırlar. Yani orada nedir bu? Ya Burada mesela e, sosyal medya bunlardan bir tanesidir. E, baktığınız zaman e, işte atıyorum e, Twitter'ınız vardır, 10.000 takipçiniz vardır, 1000 takipçiniz vardır. O insanlarla bir e, küçük camia kurarsınız. O camianız e, sizin, o cemaatiniz onun bir şeyidir. Orada kendi kozanızı ödersiniz ve o kozanın içerisinden Yine daha korunaklı bir şekilde vurabileceğiniz figürlere vurursunuz. Bu da açıkçası bu 20 yılın sonuçlarından bir tanesi olarak görüyorum. Yani, ben, yani bizim yaşadığımız tepki aslında bu 20 yılında biraz sonucu. Yani şu an Türkiye'de çok relax bir ortam var. Biz böyle fikir tartışması yapıp değiliz yani. Burada bizim yaşadığımız şeyler aslında Türkiye'deki genel havanın bize yansıması. Yani şu, şu an ben eminim ki bize kızan insanlar birçok kişiye kızıyorlar ama bunları da ifade edemiyorlar. Tabii daktilya vurmak kolay. Yardım normal kolay olsun zaten Biz, Bence bunun sakıncası yok vursunlar da ama e, neden bu kadar çok vuruluyor sorusunun cevabı biraz burada. Yani burada çünkü şöyle bir şey bu bize vuracak insanların diğer vuracakları figürlere karşı vurma özgürlükleri şu an yok biz zaten bu özgürlüklerin e, savunucusu olduğumuz için aslında çok da rahatsız değilim yani bu e, belli ölçülerde saldırı sataşma olur yani ben birazcık daha sağduyuna bakmak gerektiğini düşünüyorum e, neticede şöyle bir şey var öyle ya da böyle şu anki Türkiye'de muhalif olmayı tercih eden muhalif olarak kalmak isteyen herkese de belli bir e, hani asgari saygıyı her zaman tutuyorum yani akart etse de bana ben, <gülüyor> ne olursa olsun bu adam hala muhalif bunun bir e, saygı duyduğum tarafı var ve Şöyle söyleyeyim, kendi tarafımdan da e, yani enerjimi o tarafa doğru yön- mümkün olduğunca az yönlendirmeye çalışıyorum. Yani tutup cevap vermek, o, o iç yetişme, o, o, o, iç, o iç kavganın içerisinde kalırsam da o zaman ben de biraz onlar gibi, az önce eleştirdiğim insanlar gibi kendi kozamı örmüş ve yani ben de kendi takipçilerime <gülüyor> linç ettireyim. bayağı Yok yani bunun şeyi yok yani açıkçası ee e, sabaha kadar linç ettirir. İlkan çok süper adam diyecektir. Hani ben de bin adam buluyorum yani şimdi baktığın zaman o kadar da bir kitlemiz oluştu. E, bunun, e, ya bunun bir pek neticesi var mı? Pek yok yani. E, birazcık da bunun ötesine çıkabilmemiz lazım diye düşünüyorum. Devam edelim. E, Türkiye'de e, Türkiye'deki Türk entelektüelinin e, sıkıntısı e, aslında hani 200 yıllık bir sıkıntı. Nedir bu sıkıntı? Ee, yani özerk olarak entelektüeller var olmayı zor başarabiliyorlar Türkiye'de. Yani belli bir e, yapıya ihtiyaç duyuyorlar. Yani o, o yapı işte devletti de eskiden. Sonra çeşitlendi. Devletin e, dışladığı entelektüeller bir şekilde kendilerini muhalif pozisyonlarda konumladılar. E, ve bu muhalif pozisyonlarda konumlamaları onları aslında o ilk paradigmanın dışına çıkartmadı aslında. Yine benzer bir şekilde e, belli bir e, o fiktif kurulu devlet. Hani resmi tarihleri var. Tüm entelektüel kesimleri, tüm muhalif kesimleri. O, o, o tarih içerisinden bir anlatı kuruyorlar size. Ee, bu, bunu açmanız kolay değil diye düşünüyorum. Hmm. Ya burada da şöyle bir şey var tabii e, bir de Barış Şunu eklemek lazım e, senin dediklerine. E, şimdi sosyal medya konusunda birazcık daha e, bunun dışında da bir şey eklemem lazım. Şimdi mesela bak 90'lı yıllarda Türkiye'deki fikir tartışmalarında mesela e, solcular vardı ama mesela bu kadar Stalinist yoktu. Tamam. <gülüyor> şimdi şöyle bir şey var. Ama bak, bir adet şey, liberaller vardı bu kadar liberteryen yoktu. Atıyorum, ee, yani mesela milliyetçiler vardı, bu kadar atsızcı yoktu. Yani ş- şimdi sosyal medya ortamında ee, mecraların böyle bir hani gatekeeperları, bekçileri yok. Yani baktığınızda. Şimdi ve o da aslında sesi en çok çıkan, ee, en çok bağırabilen en radikale daha e, yüksek bir alan sağlıyor. Yani burada sonuçta bir e, kontrolsüz ortam oluşu. E, her fikrin her fikriyatın, her düşüncenin en radikalinin, en sertinin e, daha çok siz kendini göstermesi anlamına geliyor. Bu, burada da şöyle bir şey var. Bu, bu böyle anlama geliyor ne yapalım? Sosyal medyayı yasaklayalım mı? Yok yasaklamayalım tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Bunun böyle olduğunu bilelim en azından. Ben bunu biliyorum. Yani burada şöyle bir şey var. Yani sosyal medyada gördüğüm en radikal, en e, yüksek fikir. Yani ne, ne solcular öyle insanlar, ne milliyetçiler öyle insanlar, ne liberaller öyle insanlar açıkçası. Yani bunu bilerek en azından hareket etmek lazım. Ya da hani hayat gerçekliği. Mesela şöyle söyleyeyim. Sosyal medyada işte Kürtleri keselim şöyle böyle falan konuşuyor. Ya Türkiye'de 20 milyon Kürt var. Yani bu <gülüyor> real bir şey değil yani yaptığı. Şimdi baktığınız orada bağırıyor çağırıyor. Yani orada yani real bu, şöyle, bu bu yazdığı şeyler kötü. Ama şöyle bir şey var, O yazdığı şeylerin real olmadığını da bilmek lazım. Yani yazdığı şeylerin gerçekmiş gibi tepki verdiğimiz zaman aslında o yazanı büyütüyoruz. Ya orada da şöyle bir şey. Yani şimdi bu biraz şey gibi. Ya şimdi nefret söylemi yanlış bir şey, kötü bir şey ama nefret söylemini e, nefret suçumuş gibi yargılamak aslında nefret söylemine bir değer biçmek, biçmek anlamına geliyor bence. Bu açıdan da e, belli bir mesafemizi korumamız lazım. Burada olgun olanın biz olmamız gerekiyor. <gülüyor> yani eleştiriyoruz bu insanları. O insanlardan farklı olarak daha olgun davranmalıyız diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Ee, Enes sen ne düşünüyorsun? Sen de e, şimdi İlkan çok fazla program yapıyor işte yayın kurulunda ama senin rolün bir tık daha yani senin yükündeki omzundaki yük çok daha fazla çünkü sen direkt olarak daha konumsal olarak daha farklı bir noktadasın. E, bu bahsettiğim tepkilerde işte kimilerine göre linçlerde e, neler yaptık neler konuştuk içeride ve sen ne düşünüyorsun?
1: Ya benim aslında Rolüm şey sürdürülebilirliği sağlamak. Yani en temelde yapmaya çalıştığım şey o. Aslında hep de bakmaya çalıştığım perspektif de o. Yani aslında ben biraz şeye karşı kör davranmaya çalışıyorum. İşte ideolojik pozisyonlar, şunlar, bunlar. Ya bunların hepsinden ziyade çok böyle işte rasyonel temele indirgiyip işte sürdürülebilirliği nasıl sağlarız? Yani bunun içinde hem finansal hem de işte diğer mevzular da var en temelde yapmaya çalıştığım şey olduğu için ben aslında sonuçları itibariyle hep düşünüyorum. Yani sonuç olarak ne doğurur? Ki hakikaten kimi zaman çok sıkıntıya düştüğümüz oldu. Çünkü şöyle bir şey var. Yani Türkiye'nin iklimi bu maalesef. Yani ve Türkiye her zaman sıkıntılı. Mesela şöyle bir şey hayal edemezsiniz Türkiye'de. İşte mesela biraz önce 3E'den bahsettik ya işte. Ya da bir herhangi bir işte fikir oluşumu. İşte bu bir şey yapsın, bu fikir oluşumu bir kongre yapsın, işte toplantı yapsın falan. Buna böyle büyük bir şirketin sponsor olması falan. Yani böyle bir dünya yok yani Türkiye'de maalesef. Ama normalde farklı ülkelere gittiğinizde işte yani şeyi görebilirsiniz yani parti kongrelerinde partilerin daha doğrusu gençlerinin şeyde farklı gruplarının yaptığı kongrelerde veya etkinliklerde, şunlarda, bunlarda bile. Ya yani bir özel sektörün desteğini vesairesini falan görürsünüz. Şimdi Türkiye'de böyle bir kültür yok. Yani böyle bir şey yok mümkün değil. Zaten siyasi olarak da şirketlerin hepsi aslında köşeye sıkışmış durumda hükümete karşı. Ve yani böyle bir şey yaptıkları an, yani herhangi bir muhalif mecraya destek verdikleri an başlarına gelecek var. Yani bu, bu çok açık belli. Türkiye her zaman böyle bir ülkede değildi. Yani Türkiye 90'larda bile bayağı siyasi içerikli web sitelerinin işte büyük şirketlerle desteklendiği, reklam verildiği falan filan bir yerdi. Şimdi bunları zaten görmüyoruz. Ee, onun için bir şey kalıyor elinde insanın sürdürülebilirliği sanmak için. İşte proje yazalım, bir şekilde rapor yazalım, şunu yapalım, araştırma yapalım, buralardan bir şekilde gelir yaratalım ki mecrayı sürdürelim. Bunu yapmak için de aslında en çok ihtiyaç duyduğunuz şey insan kaynağı. Fakat Türkiye'de de insan kaynağında gene şöyle bir sıkıntı var. Ee, yani nasıl şirketler aslında çekiniyorsa başlarına bir şey gelmesinden insanlar da çekiniyor. Onun için aslında bizim Twitter'ımızda bu kadar fazla anonim karakter var. Yani sen şimdi Hollanda'da yaşıyorsun vardır yani orada arkadaşların bilmem nelerin ya da farklı Twitter şeylerini takip ediyorsanız ya atıyorum bir gün girin Amerikan Twitter'ına Amerikan şeyine trendlerine girin trendlere yorum yapanlara bir bakın yani anonim şey o kadar az ki aslında yani anonim hesap o kadar az ki yani Türkiye'de girin trendlere yorum yapanlara bir bakın o kadar fazla anonim hesap var ki ya insanlar hakikaten çok çekiniyor Şimdi bu linçler vesilesiyle de aslında sizi sürekli bir yerlere itmeye çalışıyorlar. Kimi zaman marjinal sol, kimi zaman bilmem ne terör örgütü, kimi zaman bilmem şucu bucu falan filan. Halbuki yani sadece daki 1984'te değil. Bu iddialara muhatap olan çoğu meclis o şeylerin içine sığmaz, o kalıpların içine. O kalıpların içine sığmıyor. Fakat yine de insanlar bazen çekinebiliyor. Yani ben şimdi buraya katkı verirsem şöyle bir şeyle mi karşılaşırım? Böyle bir şeyle mi karşılaşırım? Şudur budur. İşte o nedenle bazen sıkıntı yaşadık. İnsan kaynağını daha verimli kullanabilirdik aslında. Biz eğer e, Türkiye'de işte bu yani artık bu siyasal iklim biraz daha farklı olsaydı. Çünkü bu siyasal iklim biraz önce İlkan'ın dediğine de aslında bağlı. Yani sadece iktidarı değil aslında muhalefeti de etkiliyor. Yani marjinal olanın daha fazla sözünün dinlendiği bir yer haline geliyor. Çünkü hani o klasik laf vardır ya sesini değil işte sözünü yükselt vesaire falan filan muhabbeti vardır ya. İşte biz böyle sözünü yükselten bir şey olamıyoruz. Türkiye'de bunu yapmaya çalıştıkça aslında sesi çok çıkanlar bir şekilde bastırabiliyorlar sizin sesinizi. Dakti 1984 için bu geçer değil. Yani biz çok fazla linç yedik. Her birimiz birer birer yedik. Ayrı ayrı. Kurumumuz ayrı ayrı yedi. Biz ayrı ayrı yedik. Yazarlarımız, programcılarımız ayrı ayrı yedi. Ama bizim için çok bir şey olmadı. Yani biz çünkü hayatı bildiği gibi yaşayan ve çok aslında standart, düz insanlar. Yani bizle <gülüyor> tanıştıysanız işte işinde, gücünde, evinde, barkında olan. işte bu şekilde Türkiye'de bir şekilde özgürce yaşamak için... Türkiye'de kalmak için çaba sarf eden yani Türkiye'den gitmek için değil hakikaten burada kalmak, burayı dönüştürmek, burayı daha yaşanılır kılmak için çaba sarf eden insanlarız. Yani ben de İstanbul'u yani gerçekten seviyorum yani bir sıkıntım da yok yani Türk insanıyla da bir sıkıntım yok hakikaten çok aslında yaşaması güzel bir ülke yani farklı yerlerde de yaşadım. İlkan İzmirli yani İzmir işte zaten Beyaz Yakalıların şu anki şeyi heyecan duyduğu yerlerden biri. Yani biz burayı daha yaşanılır kılmak için çabaladığımız için yani bu şeyler bize pek etki etmiyor. Yani bu linçler vesaire ama dediğim gibi insan kaynağını daha verimli kullanmamıza belli noktalarda engel oldu ama o engelleri de e, çok daha farklı ve yaratıcı şekillerde açtık.
0: Evet. E, gerçekten benim için hani siz biraz daha tecrübelisiniz. Ben e, bu ilk linçleri yediğimde parçası olduğum yapı için çok genç yakalandım diyeyim yani <gülüyor> okuduklarıma, yorumlara, alıntılara falan filan. O yüzden benim için biraz daha zor oldu ama e, tabii burada linçlerken yani yalnızca bizi takip eden insanların tepkisinden i̇şte bir yandan çıkan gazete haberleri var onlarla uğraştık işte devlet zaten e, Cebelut Devlet bir noktada yakamızı sürekli, belki de açığımızı kolluyorlar falan bilmiyoruz tabi. Ama e, ben iyi idare ettiğimizi düşünüyorum, bu durumları kendimizi iyi açıkladığımızı düşünüyorum. Bize güvenen, inanan, takip eden insanlara e, gerçek izleyicilerimize e, her zaman e, onların, onların bizim sevdiğimiz çizgimizi bozmadığını düşünüyorum. Umarım böyle de devam ederiz. Muhakkak bu linçler devamında olacaktır farklı alanlarda. Evet. Ama bizim hani sözümüz bir yerlere gitsin. Biz varlığımızı sürdürelim. Türkiye'de bir şeyleri değiştirebilelim de e, varsın hani keşke öyle biz linç iyince şey olsa yani o trade-off'u yapabilsek. Şimdi biraz sıkıntılı konulardan konuştuk. Biraz tekrar e, güzel konulara, tatlı konulara dönelim. Ee, dördüncü olay konuşacağımız Daclon'un tarihinde o efsanevi yılbaşı yayını. Ee, Havrun Tekinler'den tutun Nevşin mengüleri işte as, astrologlardan tutun e, farklı Emrah Aydın'ların yani Emrah Aydın'ın ben bitcoin piyasasında olduğunu orada öğrendim bu arada. Şu da o yayından sonra Enes ilk sen çıkardın Sanırım tuttu yani böyle ifade etiş biçimi kendisinin falan. Sürekli Clubhouse'da görüyorum artık böyle şey gibi. Şah, müzisyenlikle ilgili şeylerden çok Bitcoin'le ilgili konuşmaya başladı Emrah Aydın yani. Şimdi ona gelelim yavaştan. O tatlı güne gelelim. Orada aslında beni de çağrıştıran şey şimdi her çıkan. Muhakkak kendi yorumlarını yapmadan önce ya da işte yeni yılla ilgili dileklerini söylemeden önce. İşte taklüyü ilgili teşekkürlerini, işte takdirlerini, bizi takip ettiklerini, güzel sözlerini söylediler. Bazı davet ettiğimiz önemli isimler oldu. Onlar katılamasa da selam ve sevgilerini gönderdiler. İşte zaman sıkıntısından dolayı ya da çeşitli sebeplerden katılamadılar. Ama o benim ilk kez şey dediğim şey oldu. Yani şu an biz garip bir noktaya geldik dedim. Çünkü tamam okey normalde siyaset bilimi öğrencileri, işte alanı ilgili insanlar, akademisyenler, belki bir takım bürokratlar Bunlara evet konuşuyorduk yıllardır zaten bu insanlara ulaştığımızı biliyorduk ama çok daha geniş ve genel bir kitleye de artık e, şey yapmışız yani yayılmışız dediğim bir gündü. E, o yılbaşı özel programını e, size neler hissettirdi? İzlenme sayısı olarak da çok yüksekti. Yine İlkan'dan başlayalım Enes'le devam edelim. Bence
1: benden başlayalım. Ben, ben çok, tamam. çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çünkü İlkan o programın moderatörlerinden biri olduğu için o daha uzun anladık. <gülüyor> <gülüyor> burada aslında aramızda yok Yunus Emre ile Büşra Yunus Emre Büşra ve İlkan aslında o uzun planı yüktüler ve Yunus Emre aslında çok fazla emek harcadı. Yani Tabii. konukların işte aslında yani neredeyse çoğu diyebileceğimiz şekilde işte Yunus Emre, Yunus emre ayarladı emre. Işte koşturdu, etti. Çok da heyecanlıydı falan. Hani bence çok güzel kotardılar üçü de işi. Yunus Emre burada olmadığı için hakikaten onu özellikle almak istedim. Çünkü çok uğraştı hakikaten. Yani ve o, o, gün, o günlerde şöyle bir şey vardı yani gene böyle bir inanılmaz bir yoğunluğumuz vardı yani hem Bilgihan'ın hem benim. Evet. Ee, yani hakikaten Yunus Emre böyle insanüstü bir efor falan sarf etti ve e, o yayın kotarıldı. Emre abi konusunda da şeyi söyleyeyim Emre Aydın konusunda. Ya aslında müzisyenlerim içinde... Ee, çok fazla enteresan adam var yani finansçısından işte borsa borsacısından bitcoincisinden tut işte çok farklı şeylerle uğraşan ee, ben de Emre Aydın'ın şeyden hani eskiden beri zaten takip ediyorum ufak tefek o e, piyasada kendime yakın hissettiğim de biri çünkü biz aslında o gün tabi Kerem abi de vardı Kerem Tiluk. işte Emre Aydın ben üçümüz bir sekans yaptık yılbaşı programımız için gününü çekmiştik biz üçümüz aslında çok bitcoin maksimalist diyebileceğimiz insanlarız. Yani diğer altcoinlerden ziyade daha çok böyle bitcoin ve onun felsefesine e, odaklanmış insanlardık. O üçümüzün şeyi tuttu yani enerjisi tuttu. Biz o, pro- o sekansı 3 saat biz bile yapabiliriz. Yani o kadar aslında <gülüyor> fazla konuşacak şey vardı. Ama o gün inanılmaz yoğun şey olduğu için yani ben 15 dakika dedim ve 15 dakikada hakikaten bir şekilde yaptık. E, İlk daha iyi anlatırdı bir yılbaşı yayını nasıl oldu nasıl e, Bu bir... arada Yunus yorum yapmış
0: Evet tam ben de tam onu söyleyecektim Yunus Emre'de buradan e, selamlarımızı söylerim. bir gün Yunus Emre ile de e, Amerikan seçimleri beş olay yapacağız zaten <gülüyor> ama Yunus Emre'nin kendi macerasıyla ile ilgili de beş olay yapılabilir aslında o da <gülüyor> çok kısa bir süre içinde Yapılıyor, bir yerden bir yerden linç falan evet, dedin, evet.
1: bize Yapılan linçler şöyle birbirinin tam zıttı da olabiliyor. Yani bir bakıyorsun birine bir şey diye vuruyorlar ekipten birine. Başkasını da onun tam zıttı olan başka bir şey
0: diye vuruyorlar.
1: Yani bunların hepsi böyle ortaya karmaşık bir şey yani
0: enteresan. Evet Yunus Emre'yi de tekrar selamlarımızı söyleyeyim. Onu da ağırlayacağım burada birkaç hafta içinde. Umarım zamanlarımızı denk getirebilirsek. (gülüyor) Şimdi İlkan'a dönelim. (gülüyor) Ya bir defa şöyle... Ya şunu ben. Ha, söyleyeyim şunu yani. söyleyeyim, sen geçmeden Hayır. şunu söyleyeyim hemen. Senin bu 2019 özel podcast yayını beş buçuk saat, yılbaşı yayını beş buçuk saat, herhalde kontratında mı vardı aktörle bilmiyorum. Yılda böyle bir evet. defa bir beş buçuk saat zaman ayırma şeyin var oluyor yani. Öyle,
2: öyle. <gülüyor> Kesinlikle o var. Ya bir de şöyle söyleyeyim, yani yılbaşı yayını. Yunus Emre gibi birisi olmadan yapılamazdı. Yani Yunus Emre ben o yayında tamam. Yani ekran önünde e, arada laf çevirdim, Ben güzel konuştum, kötü konuştum, bir şey yaptım, yapmadım falan. Zaten bir yerden sonra o yayında hani o yayında şöylesin. Diğer yayınlar kadar ciddi bir yayın değildi bir yerden sonra o yayının eee <gülüyor> ama ya yani Yunus Emre yayın öncesinde yani o, o kadar fazla ve yayın sırasında da yani benim yayındaki ekranda yaptığım emeğin 5 katını falan verdi çünkü şöyle bir şey var hani çok daha iyi biliyorsun belki de sen de konuk alıyorsun yani bir konuk almak bile mesele bu yayınlara yani orada o insanla tanışacaksınız o insanla iletişim kuracaksınız o insan size güvenecek işte kadrajı anlatacaksınız işte sesi anlatacaksınız o, o an 15 dakika 20 dakika yarım saat o, o kadar sürede ekranda kalmasını sağlayacaksınız ve ondan sonra kırmadan kibarca yollayacaksınız ve <gülüyor> birkaç konu yönetmek hakikaten bizi aşan bir şeymiş yani bu, bu anlattığımız ben mesela işte şey düşün, senle beraber yayın yapıyoruz. Biz zaten arkadaşız. Yani sen beni bir anda ekrandan atsan da sorun değil. Her türlü ko- her şeyi yapabilirsin ama o kadar da arkadaşın olmayan bir insanla yaptığın zaman bir sıkıntı. Yani onun o, o, koordine etmek kolay değil. Ee, şimdi orada hakikaten Yunus Emre'nin inanılmaz bir başarısı var. Yani hem kendisi zaten hani bayağı dünyanın en tatlı insanlarından birisi Yunus Emre. Orada öyle bir tarafı var o işin. Ee, bir diğeri de, yani dehşet sempatik bir adam ve bir anlamda evet. çok çalışkan bir adam, herkese ulaşabiliyor. Ee, ya yani biz de yardımcı olduk, ve o sayede bu yayın olabildi. Ee, ve yayında da şöyle söyleyeyim, o yayın e, benim açımdan da şöyle, hani yayının başında söylediğim ya, Daktilio hem ciddi, hem de güler yüzlü, hem de herkese de yani çok da yukarıdan bakmayan, hani, yani sokaktaki ciddi, doğru düzgün bir konuyu anlatan insan olarak biz kendimizi konumlamıştık. Yılbaşı yayınında da yani şöyle söyleyeyim, bak e, güler yüzlüydük. Ee, ama bir yandan da şu var, ee, yani atıyorum atanamayan psikologlardan ee, sağlık çalışanlarına ee, pandemi sırasındaki mağduriyete kadar yani Türk Tabipler Birliği Başkanı'nı çıkarttık biz o yayını. Yani ciddi şekilde memleketteki sıkıntıları, dertleri falan anlattığımız da bir yayın oldu. Yani, tabii ki bir yığıbaşı yayını, güler yüzlü bir yayın, bir umut yayınıydı ama bizim o yayınımız bile bayağı ciddi bir yayındı aslında. Yani o yayının içerisinde hani Emre Aydın'ı çıkarttık, Bitcoin konuştuk. Yani biraz öyle söyledim, o dengeyi de sağlamaya çalıştık. Yani sonuçta biz burada... Ee, yani eğlence odaklı bir kanal değiliz. Ama şöyle bir şey var. Güler yüzlü bir kanalız. Yani onu da sağlayalım. E, bence başarılı tutturduk diye düşünüyorum. Onu, bu tarz yayınları arada yapmamız lazım. E, hem daha fazla insana ulaşabiliyoruz. Hem de e, neticede e, kendimizin tekrarı e, haline gelmememiz için faydalı olabiliyor diye düşünüyorum. Ve şöyle bir şey var. Barış. Türkiye'de popüler kültürün dili e, ya yoz bir dil oluyor... Veyahut da popüler kültür eleştirisi üzerinden tamamen otoriter bir dil üretiliyor. Ben iki senede karşıyım açıkçası. Yani e, tamamen bir e, ekstravagan yoğuzluğun, dejenerasyonun e, yani çok onaylayan birisi değilim. Bir e, ölçünün olması gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Bunları savunma adına da eğlencenin dışlandığı, e, ruhsuz renksiz gri bir ülkenin dayatıldığı bir eleştiriden de uzak tutuyor tutuyorum kendim yani bu da var çünkü Türkiye'de yani Türkiye'de şu anda eğlenen insan eğlenme anını alın işte Barış Ertürk eğleniyor o, o, o 30 saniyelik bir video konsa işte bakın memleket bu haldeyken Barış şöyle yapıyor ya, adam mutlu yani o, o, bunun eleştirildiği bir ülke burası onun da açıkçası karşısındaydık biz. Biz ve o yayında yılbaşı bağlamında şu var. Yani yılbaşında yılbaşı olduğu için eğleniyoruz. Yani hayattayız, mutluyuz. Bir şekilde pandemiyi, pandemiyi atlattık. Yaşanan kötü şeylerin farkındayız. Yaşanan sıkıntıların farkındayız. Ekonomik krizin, Covid 19'un vesairenin farkındayız. Ama güler yüzle geleceğe bakıyoruz. Ya yani bu bunu bir yandan da hani o yayının bir amacı da hani <gülüyor> şöyle söyleyeyim hani o yayın tek başına öyle bir yayın değildi yani o yayında bir, bir felsefe vardı. Bu Yunus Emme'de var bu yani onun güler yüzünde çünkü mesela Amerikan seçimlerini çok güler yüzlü bir şekilde anlatıyordu. Ya gayet ciddi şeyler anlatıyordu bir yandan hani öyle saçmalamıyordu ıvır zıvır e, dehşetli magazininden bahsetti ama şöyle bir şey umutlu bir şekilde anlatıyordu her zaman için. O bizim yayının felsefesinde de vardı o yılbaşı yayınla ki açıkçası mesela senin bu yayınların da böyle yayınlar yani yeticede ciddi. Ama bir yandan da güler yüzlü yayınlar. Yani bu birazcık da arada olmasını istediğimiz şey bu. Çünkü popüler kültür e, entelektüel taraftan bakıldığı zaman sadece bir eleştiri e, ögesi olarak kalmamalı. E, popüler kültürden belki e, faydalanılabilir. Popüler kültürle de insanlar ulaşabilir Ve popüler kültürün dili e, daha e, ne diyelim usturuplu bir şekilde, daha düzgün, daha güzel bir şekilde de sunulabilir. Bu yani e, mesela atıyorum... E, Hani şöyle söyleyeyim Mesela işte hani kadının aşağılanmadığı, atıyorum farklı kimliklerin dışlanmadığı, çok fazla sert ifadelerin olmadığı, belli şeylerin yontulduğu bir popüler kültür dili de olabilir gibi diye düşünüyorum. Ben
0: o tarz bir örnekti. En azından o tarz bir niyet vardı bizde diye. Tabii tabii. Bir de yılbaşı yayınında tabii sizin ve Yunus Emre'nin o kadar emeği şeyi var. Biz bir buçuk, ikiden sonra bağlanan hani ailenin üyeleri olarak benim bütün evet. çabam hani biraz tabii ki yılbaşı gecesi saat ikide hiç alkollü oluyormuş <gülüyor> oluyorsunuz. Hiç pot kırmamaya çalışarak. Yani umarım <gülüyor> pot kırmayacağım, umarım pot kırmayacağım. Şunlara şunları, şunları söyleyeceğim. Oydu. Şöyle bir şey, şey var. Yani şimdi Enes, sizin için barış. Nasıl Enes bağlandı. Bilmiyorum.
2: Enes bağlandı. Nesin? <gülüyor> ben çünkü şu an şey sormak istiyorum. Bizim program komşumuz Büşra. Ve yılbaşı <gülüyor> yayında partnerim de Büşra. Şimdi Büşra hakkında biraz soru sormak istiyorum çünkü Büşra'nın bağlanması <gülüyor> yılbaşı yayını. biraz da Büşra hakkında da konuşalım istiyorum. <gülüyor> Yani evet bu
1: şimdi en problem vardı. Onu çok zor çözdük ya. Ya yani Superbox aldık gene olmadı falan filan. Ya yani Türkiye'de bu kart problemimiz zaten tüm yayıncılar yaşıyor. Hani biz de ondan azade değiliz yani biz de yaşıyoruz. Büşra'da biraz fazla yaşadık ama şu an daha iyi artık Büşra'nın altyapısı biraz daha sağlamlaştı. <gülüyor> biraz daha iyi. <gülüyor> Bu programdan sonra da belirli bir Büşra'nın aslında yeni programı var Sekans diye. Bizim ana akım programlarımızdan biri Sekans. O <gülüyor> e, başlayacak. Orada da Mısır aslında en son Mısır'la ilişkiler toparlanmaya başlayınca şey oldu ya. E, Türkiye'deki Mursi medyası mı diyelim artık. Mısır'ın muhalif medyası Türkiye'den yapıyordu. Oradaki yayıncılara biraz e, baskı başladı. Ee, onunla ilgili yine Mısırlı bir arkadaş aslında. Ee, program Türkçe olacak, Türkçe biliyor arkadaş. Onunla konuşacaklar. Güzel bir yayın var yani bundan sonra 21.30'da onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ya bu arada, an, bu ma- arada... Toparlandı.
0: <gülüyor> şey, A- ATV'de falan milli maç oynanırken hani lütfen ayrılmayın bundan sonra şu dizi başlıyor. Derya Spikerler. Öyle olduğunda çok kıskanırdım onu duymayı. Şimdi biz de o kadar çok yayın yapıyoruz ki üst üste artık bu yayında diğer yayına pas atabiliyoruz. Ekran başından ayrılmayın. Yeni bir programla devam edeceğiz diye. Şimdi aslında (gülüyor) belki de şey belki korsan bir olay olarak Yunus Emre'nin Büşra'nın, Beril'in aramıza katılma süreçlerine de çok kısa değinebiliriz. Belki özellikle Yunus Emre tabii çok daha farklı bir Noktada çünkü gerçekten çok önemli bir figür haline geldi, ana akım medyaya çıkan bir figür haline geldi ve ben gerçekten NTV'de özellikle Haber Türk'te galiba ya da NTV'de Amerikan seçiminin olduğu akşam onu izlerken sevdiğim tanıdığım biri olduğu için izliyordum ama gerçekten bazı noktalarda öyle güzel öyle berrak açıkladık ki işte çeşitli senaryolarda neyin ne olacağını hangi neye önemli olduğunu. O bütün hani boomer demek istemiyorum şimdi yayında kimden çok değerli isimler vardır eminim de o şeyin zaten ismi var ve orada koltuğu garanti olan insanların o tırnak içindeki tembelliğini kıran bir pozisyonda konumlandı her anlamda çıktı her şey gerçekten hep hazırlandı Gerçi her soruya cevabı vardı. Ee, o yüzden bizim bu arkadaşlarla işte Büşra aynı şekilde hiç durmadan o da kitabını çıkardı onu da Nevşin Hanım'la çıkardı kitabı tavsiye edelim hepinize ben de imzalatacağım umarım en kısa zamanda. Ee, Beril aynı şekilde yani bu arkadaşların bizim aramıza katılması ve bu insanların gerçekten aladığında çok iyi çalışkan iş ahlakı yüksek insanlar olması hem bizim kamuoyu nezdinde hem de yaptığımız işlerin içeriğine farklı bir boyuta taşıdı ve belki de bizi de Zaten tırnak içinde içeriden insanların da daha iyisini yapmak için baskı altına aldı olumlu anlamda. Ee, belki birkaç çok kısa da olsa bunu da değinmek istersiniz diğer konuya geçmeden önce.
1: Ya şöyle ben ona hızlıca değineyim, sonra da program olduğu için hakkında hızlıca değineceğim. Hı hı. Şimdi Yum zaten mediumda kendi mediumda yayınladığı yazılar iyiydi. Biz o bizde yayınlanmaya başladıktan sonra da biraz daha da ilme kazandı. Ee, zaten konuya hakim olduğu için çok da sorun olmadı ki o zaman hakikaten şöyle bir şey oldu ya Amerikan seçimlerinin olduğu gece 1984'ten bir sürü isim yani biz de Amerikan seçimleri özel yayında yaptık sağda solda çıktı tabi Yunus Emre ve Evren Hoca, Evren Çelik İltse hı hı. o da bizim yayın kuruluyemiz South Dakota Üniversitesi'nde o da politika, e, se- siyaset bilimi hocası onlar zaten işte birçok ana akım medya organına vesaire de çıktılar. Ya biz, bizim zaten amaçlarımızdan biri şey. Hani Dakti 1984 tabii kendisi bir mecra olarak büyüsün ama bir yerde de burası aslında bir kuluçka ortamı gibi. Yani aslında bir hızlandırma programı gibi düşünebilirsiniz. Yani girişim bu bir girişim ve en nihayetinde bu girişim sadece şeyle ilgili değil. Bu. Ee, Para, ürün, motivasyonuyla ilgili değil, aslında bu girişim biraz insanla yetiştirmeye yönelik bir girişim ve zaten bizim konuk seçimlerimiz genelde şey oluyor. işte farklı yerlerde de böyle kendine yer bulamayan işte insanları kit,
0: yakalamaya çalışıyoruz. Tabii, konuk, ol,
1: konuk olarak da öyle gidiyoruz çünkü o değerli bir şey bence çünkü Türkiye'de bu ortam, bu iklim değiştikten sonra aslında medya evet. yok olmayacak, medya var olacak ve medya bence Biraz daha yeni yüzler, yeni soluklar aramaya başlayacak. Ve bu ortamda aslında dönüp bir bakılacak Dakti 1984'ün yayınlarına, yazılarına vesaire. Yani burası o açıdan hakikaten iyi bir Kuluçka Merkezi işlevi görmesi için hepimiz çaba sarf ediyoruz. Beril, Büşra, işte Burak Durgut vardı. O farklı bir sektöre girdiği için şu an aramızda değil. Onlar Kadir Efe ile Buran yaptığı mesela seriler çok güzeldi üretimi tarihi falan. Yani benim dinlediğim en iyi podcast serilerindendi yani. Öyle söyleyebilirim ki bizim podcast kanalımızı e, bir ileri atan şeyler aslında Burak Durgut'la Kadir Efendi'nin yaptığı şeylerdi. Yani çünkü ben o istatistiklere hakimim ve baktığım zaman onların çok fazla dinlendiğini falan görüyordum. Yani biz Daktı 1984'ün sitesinden falan filan haberi olmayan işte e, okulda falan karşılaştığım insanlar onların podcastine bahsediyordu bazen. Onları da anmak lazım. Ee, ya o süreç dediğim gibi, yani biz bir özgür ortam yaratmaya çalıştığımız için, ya aslında katkı sunmak isteyen de çok oldu. Biz de orada yani seçicilidir davranarak güzel bir ekip oluşturduk sanırım.
0: Ya bu arada İlkan'a geçmeden hemen araya gireyim. Söylediklerinden en çok iktidar değişimi olası iktidar değişimi sonrası medyanın dönüşümü ile ilgili söylediğin dikkatimi çekti. Bugün de İrfan Demirci Paylaşmış belki görmüşsünüzdür yani koca NTV, koca CNN burada ne bileyim işte iktidar düşürdü falan dediğimiz CNN'ler, NTV'ler 0.54 şehir alıyor. Yani bunlar akıllılar gibi değil. Klima sesiyle yayın yapan Halk TV, arkadan klima sesi geliyor Halk TV yayınlarında şey üflenen. İşte HD'ye 7-8 ay önce geçtiler yani gerçekten telefon kamerası gibi bir şeyle yayın yapıyorlardı yani. Gelip 6-7 şehir alıyor haber bülteni. Orada inanılmaz bir baskılanmış talep var. Doğru analize, düzgün analize, işte gerçek öz, gerçekten bilgili insanlara maalesef bu bir şekilde devam edecek bu iktidar sürecinde. O ana akım medyanın çöküşüyle birlikte. Ama devran döndüğü zaman seçimlerden sonra ümit ediyoruz ki farklı sonuçlar ortaya çıktığı zaman eminim oradaki o yaşanacak dönüşümde Dakilon'un figürleri, Dakilon'un içindeki insanlar ve bizim perspektifimizde eminim toplum tarafından talep edilen bir konumda daha da çok insana ulaşacak yerlerde olacaktır deyip buradan İlkan'a aynı soruyu, aynı görüşlerini yani yönelteyim.
2: Ya hızlı söyleyeyim, benim Yunus Emre ile yaptığım Amerikan seçimlerine dair 4-5 program var. Hani hepsini tekrar tekrar izlemenizi öneririm. Çünkü biz seçimlerden önce yaptığımız yayınlarda seçim sonuçlarını neredeyse eyalet eyalet tahmin ettik. Yani böyle bir tabii çok dehşetli tahminler değildi bunlar da fena da değildi. Ortalamadan iyi tahmin ettik. Yani olacakları söyledik. Bu bu işin nasıl uzayacağından bahsettik. Hangi eyaletlerin uzatacağından bahsettik. Yani baya benim hatta tahmin etmediğim kadar tutturduk yani. Normal bir tutturma yaşamadık biz o, o, o yayında. yani hani Özellikle 4, 4 Kasım yayını vardı. Uzun bir yayın. O yayında söylenen şeylerin neredeyse tamamı e, satır satır gerçekleşti seçimden sonra. Ben bu kadar beklemiyordum ki... Onun arkasında... kesitlerini
0: onları kesit, kesite dönüştürelim ya o söylemlerinizin <gülüyor> sonuçları. Ve, ve sonra
2: <gülüyor> devamını getireyim. E, seçimden hatta yani biz biraz bilerek de seçim gecesi... Ee, hem Yunus Emre hem Evren Hoca yayınlara çıktı. Birazcık da biz bilerek seçim gecesi yayın yapmadık. Hatta çünkü o seçim gecesi ilk çıkan sonuçların yanlış olacağını da tahmin ediyorduk. Yani geçen, hani Amerika seçimi uzayacağını da görüyorduk. Yani, hani o açıdan da şeyim yani özellikle Amerika seçimleri konusunda ee, daktilo bünyesinde bir yani liberallikten de gelen belki bir Amerika bilgisi var. Söyleyebilirim. E, biraz bu, bu konuda övünebilirim yani. Hani e, Çünkü asimetrik bilgimizin olduğu alan orası. E, onun haricinde şöyle söyleyeyim. Ee, bizim karşımızda tabii yani Yunus Emme'nin e, zaten hani kendi gelişimini bence açık. Yani onu ben çok daha fazla yorumlayacak değilim. E, onun dışında tabii e, gerek Beril, gerek Büşra. Bunlar e, saygın birer gazeteciler. Yani bizim daktilonun dışında da kendi varlıklarını kanıtlamış insanlar. Hepsinin e, kendi kariyerleri var ve daha da büyüyecek diye görüyorum. Ki orada da şöyle bir şey var. Yani şu anki Türkiye şartlarında bizim Beril'le ve ile çalışabiliyor olmamız zaten Türkiye'nin sıkıntısı. Yani hani bizim gibi bir platformun on, o insanları bu Evet,
0: Burada. küçük bir ee, ses sıkıntısı var. Ee, şu an devam edebilirsin.
2: Yani, tamam. Yani benim açımdan öyle. Ee, bu arada şey, bu yayında da söylemedik ya yani, Yayını paylaşmayı, beğenmeyi falan unutmayın arkadaşlar.
0: <gülüyor> Evet, evet ben böyle bu, bu şeyi e, ne derler duygusal yükselmeyi biriktirip biriktirip en sonunda yapacaktım onu. Hani daktilo şöyle zor günler geçirdik böyle insanlar yetiştirdik falan deyip deyip en son söyleyecektim onu. Evet e, şimdi yapalım. yavaştan <gülüyor> lütfen e, yayınlarımıza evet, abone olmayı bütçenize göre katıl butonundan ya da Patreon'dan destekleyin. unutmayın gerçekten e, bu noktaya tamamen sizin desteklerinizle tamamen sizin teveccühünüzle Geldik e, ve bunun devamı da sizlerin elinde. E, bizler gerçekten kendi hayatlarında e, politik söylenme nedeniyle risk altında olan zaman zaman bedel de ödeyenler var içimizde, ödeyecekler var. E, bu şartlar altında e, sözümüzü esirgemeden, sakınmadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizin de bizi e, ayakta tutmanız çok önemli. O yüzden şu ana kadarki desteklerinizi çok teşekkür ediyorum ve devam etmesini umut ediyorum. Şimdi e, son aslında diğer programa öncesi de izleyicilerimize biraz dinlenme için toparlama bölümü için son bölüme geçeyim. Son bölümü de ucu açık bir hani gelecek perspektifi sorusuyla e, birleştireyim. Beşinci olayımız aslında İmamoğlu'nun çıkışıydı. Yine bütün bu bahsettiğimiz düzlemin ötesinde bambaşka bir boyut tabii ki. Belki de şu an Türkiye'nin en önemli, en ünlü siyasi figürünün gelip programımıza konuk olması. Yani bunun tabii ki bir gurur verici boyutu var. İkinci olarak da siyasi elitin, siyasi zümrenin, siyasi yükseklerdeki siyasi zümrenin daktiloya bakış açısını da Daktilo'nun kitlesine Daktilo'nun hitap ettiği kitleye olan bakış açısıyla ilgili de çok bir şey anlatıyor. Şimdi ben eminim benzer figürlerle çok konuk alacağız. Benzer figürleri tartışmalarımızın bir parçası yapacağız. Kendi perspektifimizden sorular soracağız. Öncelikle İmamoğlu sizin de herhalde çok yüksek bir başarınız olarak değerlendirdiğiniz bir güzel bir yayın oldu bence. Hem onu sorayım hem de... Bunu böyle gelecek perspektifiyle yani işte a işte İmamoğlu'na ulaşabilmişiz, işte Harun Tekin'e ulaşabilmişiz, işte üniversite öğrencisine ulaşabilmişiz böyle bir sinerji yaratılmış. Yunus Emreler gelmiş içimizden çıkmış e, ve çok başarılı işler yapmış. Buradan nereye gideceğiz?
2: Ee, şimdi birkaç şey söyleyeyim ee, hızlı. Ee, yani birincisi mesela İmamoğlu'nun gelmiş olması bir yandan da İmamoğlu açısından artı puan. <gülüyor> Çünkü mesela çok çok <gülüyor> Ee, çok çabuk reaksiyon verdi. Yani o açıdan başarı bence. Çünkü şöyle bir şey var. Bizde siyaset aslında e, ataleti olan e, bir yapıdır. Yani o ataleti ne kadar çabuk siyasetçiler e, üzerine atarlarsa o kadar başarılı olurlar diye düşünüyorum. Yani bu açıdan da diğer siyasetçileri de bekliyoruz yayınlarımıza. E, bunun, bunun ötesinde şu var. Tabii bu yayınlar daha iyi olabilir. Yani daha çok siyasetçi de gelir. Daha üst düzey figürler de gelir. Yani daha fazla konuk da alırız. E, tabii
1: Ee, İlkan'ın sesi yine gitti bir... sanırım Barış değil mi?
0: Evet, evet. Yine tamam, bir merkezler oldu. Aynen sen devam et. Ya aslında şöyle, biz
1: inanılmaz fazla da uğraşmıyoruz. Yani. Siyasetçi ağırlayalım, üst düzey, alt düzey vesaire Yani bakmıyoruz aslında. Çok uğraştığımız bir mevzu. Dediğim gibi yani daha böyle rasyonel tartışmanın işte oluşturulması vesaire için aslında tüm çabamız o yönde. Tabii siyasetçileri ağırlamak şöyle önemli. Kimsenin soramadığı soruları sorabilecekseniz aslında biraz daha önem kazanıyor. O noktada bence gene de başarılı belli başlı şeyler yaptık, programlar yaptık. Ama dediğim gibi yani o mesela bilincil önceliğimiz olmadı çoğu zaman. Yani siyasetçi ağırlamak diye bir şey. Yani zaten bu insanları bir şekilde farklı mecralarda da falan da izleyebiliyorlardı. Ve İlkan'ın söylediği şey çok doğru. Yani... Yani çok isim falan vermek istemiyorum ama şey ya bize aslında yayına çıkmak isteyen çok fazla şey oluyor. Yani bizim Daktör 1984'ün yayına çıkmak isteyen çok fazla siyasetçi de oluyor. Yani orada belli başlı kriterlerimiz vesaire oluyor. Orada dikkat ettiğimiz şeyler oluyor. Çünkü yani işte siyasetçilerin çoğunun kafa yapısı şöyle çalışıyor işte liberallerden destek alayım ondan da destek alayım, bundan da destek alayım ne hani orada sanki ee, liberallerin Türkiye temsilcisi <gülüyor> işte Türkiye'de liberalleri baklıyor 1984 olduğu için burada da bir şekilde gözükelim de hani e, yarın bir gün bir şey olursa işte liberallerle de şöyle iletişim kurduk böyle yaptık falan diyebilmek için bazen istiyorlar orada böyle biraz ve bizim gibi hani görece amatör başlayan mecra için bazı isteklere hayır demek vesaire zor olmasına rağmen orada belli bir kıstas koyuyoruz aslında fakat ilerleyen süreçte özellikle mesela Türkiye'de bir seçim süreci vesaire olsa buralar yanar yani öyle söyleyeyim size yani. Buralar <gülüyor> ateş <alır>. yani, <gülüyor> <gülüyor> yani alev olur yani. Öyle, öyle. Ama şu an için daha böyle tüm tartışmalı rasyonel temelleri oturtma pers- felsefesiyle ve o perspektifle gidiyoruz. İlerleyen süreçte de hem yazılar hem yayınlar, bu arada daha da profesyonelleşerek çok farklı işbirlikleriyle, çok farklı içerikler üreterek devam edecek. Yani daha fazla kurgu video içeren, farklı bülten mecralarıyla şu an mesela Turkey Recap'la aslında işbirliği içerisindeyiz. Yakında farklı bir işbirliği duyuracağız. Podcastlerimiz için farklı işbirlikleri, sponsorluklar vesaire. Bunların hepsi aslında önümüzde duran şeyler ve birkaç ay içerisinde hızlıca hayata geçireceğimiz birçok şey var. Onun için hani bizi... Takip etmekten vazgeçmeyin ve takip etmeseniz bile büyük ihtimalle birçok yerde daha fazla şekillerde karşınıza çıkacağız yani.
0: Ya bu arada üye olan Bünyamin Bey ve Fuy Fuy adlı kullanıcı adlı iki kişiye de teşekkür ederim. O Çağrımıza kulak verdiler hemen. Katıl butonuna dahil oldular. Yani gerçekten o işte en küçük paketten üye olanların bile bize yeri geldiğinde bir, bir ekipmana ulaşmada bir sorunu hemen çözmede ne kadar büyük katkı verdiğine inanamazsınız. O yüzden
2: ya, keşke çok teşekkürler. Pandemi olmasına e, daha fazla temas da kurabiliriz aslında üyelerimizle. Tabii. Canlı kontrol
1: yani pandemi bir yani biraz daha keşke şey olsaydı canlı podcast'ler vesaire. Aslında birçok aklımızda doğrudan iletişim kuracağımız etkinlik tipi de var. Yani kimisi ücretli, kimisi işte daha ücretsiz, halka açık vesaire falan. Kimisi sadece destekçilerimize özel aslında birçok etkinlik türü, tarzı, vesairesi falan hep aklımızda. Fakat işte bazen de böyle elimiz kolumuz bağlı. Ya
0: bu arada şöyle düşün yani biz tam bunları devreye sokacakken pandemi girdi. Ya yani Daktilo şu an bir şöyle güzel tüm destekçilerin olduğu bir etkinlik bir Doğum gününü bile kutlayamadı daha. Çünkü Mart ayında yapacaktık yine onu geçen yıl. İşte Mart'ın evet. başında şu daha bir hep beraber toplanıp ya yaptık ya işte deyip bir araya gelemedik yani biz. Ama bu seçimde Abi, yine... sen onu
1: diyorsun. Destekçilerimiz diyorsun. Ben mesela Yunus Emre'yle daha hiç yüz yüze görüşmedim mesela. <gülüyor> yani çoğu çalıştığımız arkadaşla hiç yüz yüze görüşmedim. Ay mesela bizim arkadaşımız <gülüyor> Hiç yüz yüze görüşmedim. Yani programcılarımızın bazılarıyla hiç yüz yüze görüşmedim. Yani daha ben tanışamadım. Yani öyle düşün. Yani <gülüyor> destekçilerimizi bırak yani biz daha tatlı şey yüz yüze görüşmedik. Bu arada
0: İlkan'a, İlkan'ın demin sesi kesildi. Ona, onu kapatmak için ona vermeden önce şeyi söyleyeyim. Ee, bu dedin seçim olsa alev alır buralar dedin. Şimdi gerçekten 2015-2019 döneminden sonra benim artık böyle geceleri uyuyamıyorum. Kesinlikle bir seçim bağımlılığı, beynim o salgıyı salgılamış yani. Deli gibi istiyorum, çok istiyorum. Hatta bu şimdi Aydın'da bir yer belediye olmuş orada 2 ay sonra seçim mi ne olacakmış. Dedim gerekirse oraya gideyim belki böyle bir afiş mafiş vardır işte adaylar arası iddialar mı iddialar bir şey vardır falan. Ee, artık erken seçim olur mu olmaz mı onu da siz Çavuşescu'da tartışıyorsunuz daha gelişmeler oldukça ama. Artık bir hasret kaldık yani bir seçim sürecine. deyip demin İlkan sözün kesilmişti. Son sözleri e, aynı soruyu sana emanetmiş olayım. Ya ben e, seçim falan beni çok şey yapma.
2: Sonuçta bir sonraki yayına tecavüz etmeyelim yani bir şekilde. Evet. Ee... evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> ya buradan şöyle söyleyeyim ya pandemi süreci daral e, pandemi birazcık e, yani şöyle söyleyeyim pandemiden kurtulduğumuz zaman daha fazla şey yapacağız çok daha fazla şey yapacağız seçim sürecinde zaten muhtemelen e, hani yayın süreleri sayıları sıklıkları artacaktır ister istemez artacaktır e, ve şu var e, hani konuk konusunda belki de şu şunu da söyleyeyim yani aslında daha da sert tartışma yapılsın istiyorum ben yani e, daha da sert tartışma yapılsın keşke ee, daha başka bir dilde bulabilelim istiyorum ama o da zor. Yani onu da, onu da kolay değil halletmemiz. O, onu ben düşünüyorum yani kafamda e, o konuda daha belki kendi iç tartışmamızı yapmamız lazım ileride. Çünkü hı hı. acaba e, bir iktidar yandaşı insanları çıkartırsak nasıl konuşacağız? Ne yapacağız? Ne, nasıl tavır alacağız? Çıkartabilir miyiz? Çıkarlar mı? O, o başka bir soru yani. O kadar. Daha fazla çünkü iktidar yandaşı e, mecralara, mecralara çıkan insanlardan. O, o insanları da almak istiyor istiyorum ben konuk ama şöyle bir durum var. Tabii burada da kendi amatörlüğüm var işin bir tarafında. Bir tarafında platformun yapısı var. Onu dengelemek lazım yani onun üzerine düşünüyorum kendi adıma. Ee, belki o eksiklik söylenebilir. Yani daha fazla bir idar tarafından konuk alınsa olabilir mi? Ee, bizim izleyicimiz onu ister mi? Ne olabilir? Nasıl ta- tavranılmalı? Bilmiyorum. Yani o konunun üzerine tekrar düşünmek lazım. Ben orada onu düşünüyorum. Ee, ha bu tabii şöyle bir şey var. Öyle bir şey olsa ee, daha fazla izleniriz. <gülüyor> Yani onu çok net söyleyeyim. Yani daha fazla izleniriz. Yani tepki olur ama tepkiden dolayı daha fazla izleniriz. Çok yoğun bir şekilde ilgi çeker. Hatta burada tartışma olsa falan daha da ağır şey olur. Şu tabii bir stüdyo olmaması zaten en büyük zaaf. Yani az önce onu söylüyordum. Yani neticede biz bir ekrana bakarak arkadaşlar arasında rahat diyalog kurabiliyoruz. Bizim samimiyetimiz var. Sende mesela çok eksiklik olmuyor. Ama tanımadığın bir insanla ekran üzerinden sadece iletişim kurduğum zaman ...öyle ya da böyle, istediğimiz kadar iyi niyetli evet. olun... ...bir kopukluk oluyor. Yani biz, ben tecrübeli bir televizyon izleyicisiyim diyeyim... ...Ankara'dan bağlanan insanların... 30 yıldır yaşadıkları sıkıntıları biliyorum. Ve bir hepimiz Ankara'dan bağlanıyoruz. Yani orada var Ankara bizi unuttunuz falan derler Yani herkes Ankara'dan bağlanıyor bizde. Yani. yani öyle bir şey yaşanıyor. Bizim hikayemiz budur diye düşünüyorum. Yani orada bir o Ankara'dan bağlanan unutulmuş konuk var ya. Hepimiz o biraz o şeyden düşük performans izliyoruz diye düşünüyorum. Yani onu da, onu keşke sağlayabilsek, onu onu çözebilsek yayın seviyesi artar. Yani bir de o taraf var iş.
1: Ee, kısaca o stüdyo konusunda şey diyeyim sonra da kapatalım Barış.
0: Ya, hı hı.
1: Ya stüdyo aslında şu an sağlayabileceğimiz en kolay şey. Fakat hı hı. esas problem şurada. Ee, kimimiz İzmir'de, kimimiz Ankara'da, kimimiz da İstanbul'da, da. kimimiz yurt dışında. Ve şu an konuk getirmek hakikaten bir stüdyo inanılmaz zor. Yani hı hı. zaten o sıkıntısı çok başka bir şey. Yani sadece stüdyo tutmakla o iş bitmiyor. Onun yerine işte şeyleri yapmaya çalışıyoruz artık. Hani bu online altyapımızı nasıl iyileştirebiliriz vesaire. Aslında sürekli onun arayışı içerisindeyiz. Hem materyal olarak hem işte yazılımsal anlamda nasıl yapabiliriz diye. Onlarda da ufak tefek gelişmeler kaydediyoruz. Bakalım ilerleyen günlerde daha da iyi olacak gibi duruyor. Yani en azından şöyle söyleyeyim. Ya yani ilk başlarda her programcı programını kendi yapıyordu. En azından şu an bir rejimiz vesairemiz falan filan var yani. Ve o bile büyük bir rahatlık. Ve bu ileride daha da gelişecek. Yani.
0: Evet. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Herhalde kesin olarak söyleyeceğimiz şey bu konuda alçak gönüllü olmayı pek sevmiyorum. Yani daktilo gerçekten büyüyecek. daktilo gerçekten daha iyi yerlere gelecek. Daha fazla sesimiz duyulacak ve bizi burada dinleyen, bütün sürecin başından beri birlikte olan, sonradan keşfeden herkeste de en kısa zamanda pandemi sonrası şartlarda gerçekten yüz yüze temas ederek, yüz yüze iletişime geçerek, o feedbackleri, tebrikleri, eleştirileri yüz yüze alarak o yakın ve güzel ilişkiyi e, daha en iyi şekilde sürdüreceğiz ve çok daha e, içli dışlı olacağız tabiri caizse. E, sizlere de gerçekten en başından beri için çok teşekkür ediyorum. Biz biraz daha en azından ben e, daha hazır konan taraftayım yani işte bir şeyler hazırlanıyor, evet, altyapılar, yapılar, işte programla katkı sunuyorum, yazı gönderiyorum falan filan ama siz orada bütün e, çok daha ağır ve stresli büyük çekiyorsunuz. Size de gerçekten çok teşekkürler. Ve umarım yeni yeni programlarda, yeni yeni Türkiye gündem, yeni yeni acil durum yayınlarıyla sizin karşınız olmaya devam edeceğiz. Nice iki seneleri diyelim. Herkese iyi akşamlar dileyelim.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.